0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Zu Gast heute aus Österreich der Schriftsteller, Historiker und Publizist Doron Rabinowitsch. Gastgeber ist Thomas Plaul. Herzlich willkommen bei uns im HR2 Doppelkopf, Herr Rabinowitsch. Guten Tag. Unser heutiger Gast ist 1961 in Tel Aviv geboren. Mit drei Jahren kam er nach Wien, wo er heute noch lebt und arbeitet. Sein Werk umfasst Essays, Erzählungen und Romane. Und über den jüngsten Roman wollen wir zu Beginn unseres heutigen Doppelkopfs sprechen. Die Einstellung. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen und der Buch der Titel ist mehrdeutig und passt sehr gut zu den Kernthemen dieses Romans, denn die beiden zentralen Figuren darin sind ein Fotograf und ein populistischer Politiker. Es geht also um Bildeinstellungen und Politeinstellungen. In welcher Geschichte begegnen sich denn die beiden Figuren, Herr Rabinowitsch?
0: August Becker, der ein leidenschaftlicher Pressefotograf ist, arbeitet zusammen mit einer kritischen Journalistin Selma Kaltak. Und sie möchte ihn gewinnen, damit er ein Porträt macht für ihre Geschichte von diesem extrem rassistischen, autoritären Politiker Uli Pop. Und so begegnen sie einander auf der Wahlkampftour. Anders als er eigentlich möchte, lernt er diesen Mann auch dabei persönlich kennen, und der ist im Persönlichen dann ein bisschen anders, als öffentlich er auftritt. Diese Anziehung von Uli Popp, die Frage, warum alle sich um ihn scharen, das beschäftigt August Becker. Und er fragt sich auch, wie soll er eigentlich diesen Menschen in den Blick nehmen, wie soll er ihn aufnehmen, wie soll er ihn fotografieren, ohne dass das Bild ihn einerseits zum Strahlemann macht, andererseits aber zum Monster aufbläst, wie fängt er ihn richtig ein? Und August Becker hat zuerst große Zweifel, dass er das schafft, aber es gelingt ihm doch ein Foto zu machen, das dieser Geschichte verschiedene Wendungen gibt. Und darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen. Auch darum, um die Verführbarkeit durch das, was wir
1: Populismus nennen. Jetzt sind sie Österreicher und in Österreich hat man ihren Politpopulisten mit dem ja, sprechenden Namen Uli Pop mit realen Personen aus der österreichischen Politik, assoziiert von Jörg Haider über Sebastian Kurz bis hin zu Heinz-Christian Strache, aber eigentlich beschreiben sie ein internationales Phänomen, nämlich den Typus Populist, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, und
0: es war mir auch wichtig, dass das eine Allgemeingültigkeit hat. Als Österreich der EU beitrat, war es der Regierung sehr wichtig, bei der Abstimmung dazu, die österreichische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass Österreich Österreich bleibt, dass eine Europäisierung Österreichs nicht zu befürchten sei. Es wurde plakatiert zum Beispiel, Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat. Und ich hatte schon damals das Gefühl, die eigentliche Schwierigkeit und die eigentliche Gefahr wäre eine gewisse Austrofizierung der Europäischen Union. Und ehrlich gesagt, diese Befürchtung ist teilweise schon auch eingetreten. Diese Figur Uli Popp hat sehr viel zu tun mit meiner Beschäftigung, mit äh, auch internationalen Politikern dieser Art, Salvini, Orbán, Morwiecki, Seemann, aber natürlich eben auch Sebastian Kurz
1: und Strache und Kickel, die fließen alle da hinein. Wenn Sie sagen, Politiker dieser Art, vielleicht sollten wir erst einmal versuchen, ja zu definieren, was einen Populisten eigentlich ausmacht.
0: Das ist gar nicht so einfach, aber wichtig ist, dass ein solcher, es handelt sich ja in diesem Fall um rechte und rechtsextreme Populisten, dass die davon ausgehen, dass sie für das Volk sprechen, selbst wenn sie nur eine Minderheit hinter sich haben, dass das Volk an sich eine völkische Einheit ist und die anderen nicht dazugehören aus verschiedenen Gründen und dass die eigentliche Politik nicht vermittelt in der liberalen Demokratie und im Parlament, sondern auf eine gewisse bewegte, direkte Weise aufgepeitscht vor sich gehen sollte, gewarnt wird vor einem... Untergang, der von außen kommt oder auch durch die Moderne oder auch dadurch, dass Leute neue Lebensformen versuchen. Aber zumeist wird vor Flüchtlingen, vor anderen Religionen gewarnt und es gibt aber eine Möglichkeit der Erlösung und der Rettung und das ist diesem autoritären Führer zu folgen. Das populistische Moment hat sehr viel damit zu tun, dass da einer ist, der nicht an die Stärke des Rechts glaubt,
1: sondern an das Recht der Stärkeren. Jetzt sind hier auch Populisten und deren Parteien demokratisch gewählt. Und eine Frage, die Sie auch aufwerfen im Roman, wie soll man mit Populisten umgehen? Auf der politischen Ebene natürlich, auch auf der persönlichen, aber eben auch auf der medialen Ebene. Ihre Hauptfigur ist ja ein Fotograf, das Populus, das Volk soll ja erreicht werden und für viele Medienhäuser ist das ein Dilemma. Wo endet neutrale und notwendige und auch gerechtfertigte Berichterstattung und wo beginnt man bereits Populisten dann doch eine Plattform zu bieten? Wie soll man mit Populisten umgehen?
0: Ja, das ist ja das Thema des Romans und Sie sehen also im Unterschied zu der vorherigen Frage, ist sie deswegen für mich so weniger leicht zu beantworten, weil, sie, weil es auf die Situation ankommt und auch eben deswegen habe ich das Genre des Romans gewählt, weil das ist die Frage, die sich sowohl Selma Kaltak als auch andere und auch August Becker stellen. Und es ist wohl so, dass die Medien vor dem Dilemma stehen, indem wir zusehen, wie etwas geschieht, sehen wir zu, dass es geschieht. Besonders in einer Öffentlichkeit, die immer weniger auf redaktionelle Qualitätsmedien setzt, sondern eher auf den Druck der sozialen Medien und des Boulevards. Und dann kommt es sicherlich auf die Situation an, wie man sich entscheidet. Man kann ja nicht nicht über diese Leute reden. Das ist ja völlig unmöglich. Dafür sind sie ja schon längst viel zu wichtig. Wenn ich entscheide, ich möchte gar nicht mehr über jemanden wie die Leute aus der AfD reden, dann wird trotzdem über die geredet. Also das ist ja keine individuelle Entscheidung.
1: Nun ist es ja so, dass Sie in Ihrem Roman einen Fotografen als Protagonisten haben, ganz bewusst gewählt. Können denn Stimmungen mit Bildern besser eingefangen und abgebildet werden als etwa mit Worten? Und natürlich auch umgekehrt. Können Stimmungen mit Bildern, mit Fotos auch leichter erzeugt werden?
0: Ja, das war es, was mich interessiert hat. Zunächst einmal muss ich zugeben, es lässt sich eine Geschichte mit dem Bild augenscheinlicher zählen als über einen Text im Text. Aber dann kommt noch etwas hinzu und das ist, in unserer sonstigen Wahrnehmung wird die Wirkung des Bildes unterschätzt. Wir akzeptieren, dass in liberalen Zeitungen, in großen Qualitätsmedien die Fotografien von den Wahlbüros, den Parteibüros der Politiker Kommen. Wir akzeptieren, dass die ihre Leibfotografen haben. Wir würden nie akzeptieren, dass die uns die Artikel vorschreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Süddeutschen oder in der Frankfurter Allgemeinen oder im Standard man sich das schreiben lassen würde. Das geht nicht. Aber was sehr wohl geht, ist, dass man die Fotografie nimmt. Das hat übrigens eine Tradition, die zurückreicht bis in die 30er Jahre. Auch Adolf Hitler hatte immer darauf geschaut, dass sein Fotograf Hoffmann ihn abbildet. Das wurde dann auch von allen übernommen. Die Fotografie hat also auch eine Wirkung, die wir nicht so leicht steuern können. Das kommt noch dazu. Denn diese autoritären Politiker lieben es teils, wenn man sie versucht zu demaskieren und sie als großes
1: Monster aufbläst. Das nutzt noch ihrem Image. Da gibt es ja eine wunderbare Szene oder ein Motiv in ihrem Roman, nämlich August Becker. Dem gelingt es dann tatsächlich, ein Foto einzufangen, das ihm gefällt, nämlich mit dem Gesicht eines Totschlägers. Da schlägt er den Hammer in ein Fass ein, sein Bieranstich. Und aus verschiedenen Gründen gelangt dieses Foto in den Besitz von Uli Pop und der gewiefte Politiker, der verwendet das Bild für sein Wahlkampfplakat mit dem Slogan Uli Pop ein Hammer für die Rechte des Volkes. Also eine vermeintlich negative Aussage des Fotos wird dann von ihm positiv gewendet. Bilder sind natürlich auch sehr breit interpretierbar. Sie
0: sind sehr breit interpretierbar und die Idee zu dem Roman hatte ich tatsächlich, weil nachdem mein vorheriger Roman erschienen war, wurde ich fotografiert von einem befreundeten Fotografen, Lukas Beck. Und der erzählte mir, wie er einst Jörg Heider fotografierte und sehr zufrieden war mit dem Foto. Bis zu dem Moment, da er erkannte, dass Jörg Heider
1: auch sehr zufrieden war mit dem Foto. Für uns als Betrachter ist es natürlich schwierig. Wie kann man denn zu einem, sagen wir, größeren, höheren Bewusstsein kommen, dass eben Bilder auch Inszenierungen sind? Ich glaube, das, das
0: ist schon möglich, dass man zu einem klareren Bewusstsein kommt. Das ist natürlich auch eine Frage der Medienbildung, aber auch der Medienpolitik. Das klarzumachen, auch was eigentlich der Wert redaktioneller Medien ist, das scheint mir sehr verloren gegangen zu sein in den letzten Jahren. Und wir sehen das ja auch in den verschiedenen Demonstrationen, wo dann die Leute Lügenpresse rufen, bevor sie noch den Beitrag gesehen haben oder gelesen haben. Das heißt, ein Misstrauen gegen die liberalen Medien von Anfang an. Und dagegen anzutreten, dagegen anzukämpfen, da weiter auch dagegen anzuschreiben,
1: das bringt ja auch etwas. Weltweit scheint es ja so zu sein, aber da muss man gar nicht über Europas Grenzen hinausblicken, dass die Zahl von eher autokratischen Systemen und Führungsstilen und entsprechend autokratisch agierenden Politikern zugenommen hat im 21. Jahrhundert. Haben Sie da eine Erklärung?
0: Ja, ich habe schon Erklärungen. Übrigens interessanterweise haben das ja auch manche dieser Politiker. Wenn man zum Beispiel die Reden von Viktor Orban liest, die lässt er im Netz auch übersetzen, sodass sie jeder lesen kann. Denn er hat eine Theorie zu seiner Politik. Und er sagt auch, dass die liberale Demokratie am Ende wäre. Ein wichtiger Punkt ist wohl, dass die Gesellschaft auseinandergerissen ist. Dass viele von uns sehen, wie weniger in unerreichbare Höhen aufsteigen. Dass andererseits Privilegien, deren sich viele bewusst waren, und sicher waren dahingehen, all das verunsichert viele. Das ist sicherlich ein Argument. Ein weiteres Motiv ist wohl eben die Umformung der Medienlandschaft. Und die Tatsache, dass wir jetzt eine Medienlandschaft
1: haben, in der solche Parteien sehr gut reüssieren können. In Ihrem Roman, die Einstellung, da spricht dieser Populist Uli Popp ja auch gerne über nationale Themen bis hin zu rassistischen Themen, also die Journalistin Selma Kaltak, Sie haben sie erwähnt, ist balkanischen Ursprungs, das ist für ihn natürlich ein rotes Tuch geradezu, er kommt natürlich mit der Medienschelte, also all diese fast schon klassischen Themen, jetzt ist das ja ein uraltes Muster, das da bedient wird, das Fremde, das Andere für Probleme Verantwortlich zu machen, das ist auch ein Muster, das wesentlich ist, auch für den Antisemitismus. Und genau über dieses Thema wollen wir uns gleich unterhalten, und zwar nach dem ersten Musikwunsch unseres heutigen Gastes, Herr Rabinovic. Mit welchem Musikstück beginnen wir denn?
0: Also es ist das Musikstück von Georges Ligeti, Bagatell, Nummer eins, Allegro Conspirito. Was mich daran so fasziniert ist, dass Ligit jemand ist, der ganz neue Klangformen, Klangerfahrungen uns hören ließ. Aber hier ist er ganz einfach leicht und erstaunlich, wie lustig und geistreich diese Musik
2: ist. <lacht>
1: Das war George Ligati mit der ersten seiner sechs Bagatellen. Gewünscht hat sich dies unser heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, Doron Rabinovic. Mein Name ist Thomas Plaul. Nun haben wir gerade über Populismus gesprochen. Populär ist es auch seit... Jahrhunderten einer bestimmten Gruppe von Menschen Schuld zu geben, an allem Möglichen, von Finanzkrisen über Kriege bis hin zu Pandemien. Die Rede ist von der Judenfeindschaft, vom Antisemitismus. Doron Rabinovic, Sie haben viel zu diesem Thema gearbeitet, geschrieben und herausgegeben. Ihre Doktorarbeit an der Universität Wien befasste sich mit dem Wiener Judenrat unter dem NS-Regime. Die Arbeit ist auch bei Surkamp dort im jüdischen Verlag veröffentlicht worden und in Ebenfalls bei Sürkamp ist 2004 und in einer aktualisierten Ausgabe 2019 die Aufsatzsammlung neuer Antisemitismus erschienen. Herr Rabinovic, zunächst einmal gefragt, was versteht man unter neuem Antisemitismus und wie grenzt man diesen vom alten Antisemitismus ab? Das ist gar nicht so einfach. Zunächst einmal muss man
0: sagen, es ist nicht einmal so einfach, den Antisemitismus an sich zu fassen in kürzester Form. Es gibt dazu ja alle möglichen Definitionsversuche, aber ich glaube immer, das ist ein bisschen wie der Waschzettel zu einem sehr komplizierten und irrationalen Phänomen. Antisemitismus, da gibt es ein Sprichwort in Amerika, Antisemitismus ist, wenn man die Juden noch mehr hasst, als unbedingt notwendig. Das heißt also mit einem Wort, es gibt einen Antisemitismus, der durch unsere Geschichte und unsere Zivilisation durchzieht und zumeist bemerkt man ihn erst in seiner Übertreibung, in vielen Phasen der Geschichte bemerkt man es erst, wenn sozusagen die Leidenschaft, bei den anderen aufstößt. Aber es gibt Klischees, Antisemitische, die eigentlich das Abendland lange auch begleiten. Und das hat zu tun mit der Stellung des Juden seit Jahrhunderten in diesem Abendland. Der neue Antisemitismus erstaunt deswegen, weil er von Gruppen kommt, von denen man bis jetzt nicht meinte, dass sie antisemitisch agieren würden. Prinzipiell kann man sagen, dass nach 1945 der Antisemitismus in Misskredit gekommen war, aufgrund von Auschwitz. Und plötzlich aber wurde klar, dass es den Antisemitismus nicht trotz, sondern sogar wegen Auschwitz noch gibt, den sekundären Antisemitismus, der so nach dem Motto funktioniert: man verzeiht den Juden nicht ganz, was man ihnen angetan hat. Der Jude wurde zu einem Mahnmal der Schuldgefühle, ihm gegenüber. Dieser neue Antisemitismus zeichnet sich darin aus, dass er sehr oft als politische Kritik daherkommt, so tut, als wäre er das, dass er sagt, die Juden sind auch nicht besser, als es die Nazis waren. Auf diese Art und Weise, indem man die jüdischen Opfer nicht so gut erscheinen lässt, wird eigentlich gesagt, dass die Nazis so schlimm nicht sein können. Und Besonders gern wird dieser neue Antisemitismus dann auch gegen den Judenstaat erhoben, indem eben solche Vergleiche zum Beispiel gezogen werden zum Nationalsozialismus, indem er als das Böse schlechthin dargestellt wird, indem die Erinnerung an die Massenvernichtung, an die Shoah bekämpft wird und alle Vorwürfe erhoben werden, dass jüdische Politik die Erinnerung nur ausnützen würde, um Profit zu machen. Wenn gesagt wird, dass diese Kritik antisemitisch sei, dann sagen die einen, dass das nichts anderes ist als die Immunisierung gegen jegliche Kritik. Und die anderen hören hinter der Kritik die antisemitischen Motive heraus. Und zuweilen haben beide Seiten mit dem Verdacht recht. Wir befinden uns also in einem Diskurs des wechselseitigen Verdachts. Und es ist nicht leicht, hier immer drauf zu kommen, wann welche Grenze
1: überschritten wurde. Das ist ein wirklich sehr sensibler Punkt. Wann wird welche Grenze überschritten? Sie haben es ja eben schon gesagt, wenn Kritik geübt wird am Staate Israel, an der Politik Israels, um genauer zu sein, und dann plötzlich Vergleiche kommen zum Dritten Reich oder Anspielungen oder Anlehnungen, das ist natürlich doch leicht erkennbar. Antisemitisch. Wann würde denn für Sie eine Kritik an der Politik Israels auch subtil in Antisemitismus umschlagen? Wissen Sie, es kommt sehr auf den
0: Kontext an. Ich werte es doch ganz anders, wenn es konkrete Kritik ist, die ganz direkt aus dem Konfliktgebiet kommt als etwas, was mir in Wien oder Berlin entgegenschlägt, als wäre das das drängendste Problem hier und da. Der Antisemitismus ist ja eine Leidenschaft und nicht an sich eine Meinung. Und diese Leidenschaft kann Argumente finden ohne Ende. Wenn man das eine Argument widerlegt, dann kommt diese Leidenschaft mit einem neuen Argument daher. 1968 war es so, dass ein Politiker des Prager Frühlings vor einem stalinistischen Verhöroffizier kam, nach dem Niederschlagen des Prager Frühlings. Und der Verhöroffizier sagte zu diesem kommunistischen Genossen, gib doch zu, dass du Zionist bist. Darauf sagte ihm der Mann, ein Minister war er gewesen übrigens, er sagte, nein, nein, ich bin natürlich kein Zionist, ich bin Kommunist. Was vielleicht gemeint ist, ist, ich bin jüdischer Abstammung, ich komme aus einer jüdischen Familie. Worauf der Verhöroffizier sagte, also bitte, ja, wir sind auf keinen Fall antisemitisch, darum geht es hier überhaupt nicht, sondern darum, dass du Zionist bist. Worauf er sagte, äh, nein, ich bin wirklich kein Zionist, äh, ich bin, wie gesagt, jüdischer Abstammung, so wie es zum Beispiel auch Karl Marx war, worauf der VfHZ in anfuhr. Was? Marx war auch Zionist? Das zeigt auf, dass sich hier sehr oft äh, dieser Antisemitismus hinter Kurz verbirgt. Wenn hingegen ein Palästinenser in einer Situation, wo tatsächlich erlebt, dass sein Land, sein Grundstück ihm weggenommen wird, sagt, die Juden nehmen mir mein Grundstück
1: weg, dann ist das eine andere Situation. Ganz interessant in Ihrem Buch, das Sie mit herausgegeben haben, »Neuer Antisemitismus«. War ja auch der Hinweis, dass es eigentlich Antisemitismus in der arabischen Welt bis Mitte des 20. Jahrhunderts, eigentlich bis zur Gründung des Staates Israel, gar nicht so stark ausgeprägt gewesen sei, sondern dass dann, danach, aufgrund des politischen Konflikts, des sozialen Konflikts, Bilder und Vorurteile aus dem europäischen Antisemitismus übernommen worden sind. Beobachten Sie das auch? Ja, aber es beginnt schon
0: vor der Gründung des Staates Israel. Es beginnt tatsächlich mit der islamistischen Bewegung. Es beginnt also schon an den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Es gibt auch einen Zusammenhang mit dem antikolonialistischen Kampf. Denn etwa in Bagdad war ein großer Teil der Bevölkerung jüdisch. Aber dieser Teil der Bevölkerung hatte eine andere Beziehung zu den britischen Kolonialherren die ja nach dem Motto Herrscher und Teile funktionierten. Und so wie in vielen Teilen ihres Empires hatte das in Bagdad auch die Folge, dass der antikolonistische Kampf teilweise ein Kampf wurde gegen die Juden. Immer mehr. Was man sieht ist, dass islamistische und auch muslimische Kräfte sehr viel von dem westlichen Antisemitismus in jenen Zeiten aufsaugen, zumal in jenen Ländern, in denen während des Zweiten Weltkriegs nationalsozialistische Propaganda wirken kann, weil es eine Stimmung gegen
1: die Kolonialherren dort gibt. Dieses Thema Kolonialherren, Kolonialismus, das ist ja auch eine Quelle, die den sogenannten linken Antisemitismus speist. Das mag für manche vielleicht immer noch überraschend klingen, links und antisemitisch, aber das hat ja dann doch auch eine längere, traurigere Tradition. Wie äußert sich denn dieser linke Antisemitismus?
0: Ja, da gibt es verschiedene Arten, was ich darauf antworten kann. Zunächst einmal muss man sagen, dass es ja den alten Spruch gibt, Antisemitismus ist der Sozialismus des dummen Kerls. Dieser Spruch könnte heute teilweise auch umgewandelt werden in Asmitismus, ist der Antiimperialismus des dummen Kerls. Es wird also sozusagen eine politische Kritik ethnifiziert. Hinzu kommt, dass wir ja gar nicht so erstaunt sein müssen. Wenn Sie in einer Talkshow fragen würden, wer hier betrügt seine Frau oder wer hier schlägt seine Kinder, wird ja kaum jemand aufzeigen. Dazu bekennt man sich nicht. Wenn Sie fragen, wer hier hasst Juden und ist Antisemit, wird kaum jemand aufzeigen. Trotzdem wissen wir, es gibt sehr wohl auch Linke, die sich nicht in Ordnung gegenüber Frauen verhalten und die auch übergriffig sind gegenüber Kindern. Und es gibt auch innerhalb der Linken rassistische Menschen. Aber es kommt ja noch etwas dazu und das ist, dass Antisemitismus und Rassismus nicht ein und dasselbe ist. Das zu verstehen fällt auch oft schwer. Es gibt Überschneidungen. Aber beim Antisemitismus kommt eben hinzu, und da kommt wieder dieser Gedanke des Sozialismus, des dummen Kerls, dass die Leidenschaft, dass die Aggression, dass die Vorteile gegenüber den Juden sehr oft auch
1: als eine antikapitalistische Kritik sich verstehen, die es aber nicht ist. Das kann man ja aber in Diskussionen natürlich zu Bewusstsein führen. Also ist das so ein ganz wichtiger Punkt, dass man solche, ich sage jetzt mal vorsichtig, vielleicht verdeckte Antisemitismus-Argumentationen, dass man die dann aufdecken muss?
0: Ja, aber ich glaube, wir sollten auch fair genug sein, uns selbst gegenüber zuzugeben, dass sehr vieles nicht bewusst abläuft. Es geht ja nicht darum, dass ich jemandem zum Beispiel sage, du bist ein Rassist, du bist ein Sexist, du bist ein Antisemit. Aber sehr oft ist es doch anders. Sehr oft ist es doch so, dass dieser Mensch ganz und gar kein Antisemit sein will, ganz und gar nicht Rassist sein möchte. Er ist es halt nur. Oder besser gesagt, er sagt etwas, von dem er gar nicht weiß, dass es durchaus rassistische Bedeutung hat. Das sind so Prägungen, die etwas, aus
1: unserer Zeit, aus unserer Erziehung, aus unserer Kultur natürlich kommen, deren man sich gar nicht so richtig bewusst ist.
0: Genau. Das kann jedem von uns natürlich passieren. Und jeder. Aber der entscheidende Punkt ist ja dann, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, selbstkritisch. Wenn diese Bereitschaft da ist, den Vorwurf einmal sich zu überlegen, dann ist es was ganz anderes als wenn er von vornherein negiert wird mit dem Hinweis, das kann ja gar nicht sein, weil ich bin
1: kein Richter. Das ist ein sehr sehr wichtiger Hinweis Herr Rabinovic, vielen Dank, weil es uns alle betrifft, jeden einzelnen von uns, dass wir selbst uns Gedanken machen, wo bediene ich auch bestimmte Vorurteilsmuster, obwohl mir das, wie gesagt, gar nicht klar ist und ich das auch gar nicht will. Genau. Eine sinnvolle Überleitung zu Ihrem zweiten Musikwunsch kann es jetzt bei diesem Thema gar nicht geben. Deshalb spielen wir jetzt einfach dieses von Ihnen gewünschte, schöne, alte Jazzstück von Oscar Peterson, nämlich You Look Good To Me. you. Das war Oskar Peterson und You Look Good To Me, gewünscht von Doron rabinowitsch Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Herr Rabinovich, Sie sind in Tel Aviv geboren und im Alter von drei Jahren mit Ihren Eltern nach Wien gekommen. 1964 war das gewesen. Ihre Mutter kam 1950 nach Israel, hat ihren Vater David Rabinovich geheiratet und sie und ihren älteren Bruder Jaron zur Welt gebracht. Weshalb haben sich ihre Eltern 1964 entschieden, aus Israel nach Österreich zu gehen?
0: Im Grunde genommen aus nur rein beruflichen Gründen meines Vaters. Mein Vater hatte mir als Geschäftsmann in Europa zu tun, besonders in Wien, das ja in diesem Niemandsland des Kalten Krieges lag. Und es war sehr gut hier, Ost-West-Geschäfte machen zu können. Und meine Mutter war mit den zwei Kindern allein. Ich hörte immer auf zu reden, wenn mein Vater weg war. Und am Strand lief ich fremden Männern nach und rief aber Das heißt auf Deutsch Vater. Meine Mutter sagte, so geht das nicht weiter. Dann kamen meine Mutter, wir zwei und die Großmutter die mit meiner Mutter überlebt hatte, nach Wien.
1: Ihre Mutter war eine Überlebende der Shoah. Sie haben es eben ganz kurz einklingen lassen. Was ihre Mutter in dem 1994 erschienenen Buch, dank meiner Mutter, beschrieben hat. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, wurde zu einem erfolgreichen Jugend- und Erwachsenenbuch auch und auch in viele Sprachen übersetzt. Ihre Mutter wurde 1932 als suzanne Lucien Wechsler in Paris geboren. Die Familie stammte aber aus Wilna. Ja, Juden in Polen hatten eine Numerus
0: Clausus und konnten deswegen nicht so leicht auf die Uni. Und deswegen versuchten sie und haben dann auch in Paris Medizin studiert kamen nur zurück, weil die Mutter meines Großvaters sehr krank war. So kamen sie wieder nach Wilna und letztlich dann nicht mehr weg von dort.
1: Wilna gehörte damals zu Polen, das muss man vielleicht dazu sagen. Ihre Großmutter war es nun, die ihre Mutter auf eine sehr couragierte Weise, muss man sagen, vor dem Tod bewahrt hat.
0: Ja, es ist eine unglaubliche Geschichte, weil eigentlich eine so Halbwüchsige im Ghetto-Wilner kaum Überlebenschancen hatte. Man kann davon ausgehen, dass weit über 90 Prozent der Gleichaltrigen nicht überlebt haben. Und meine Großmutter hat meine Mutter unter Einsatz ihres Lebens immer durch die verschiedenen Selektionen gebracht. Und meine Großmutter hat meine Mutter auch kostümiert. Sie hat sie auf höhere Schuhe gestellt. Sie hat sie mit verschiedenen Methoden, ihre Wangen rot gemacht, das Haar aufgesteckt, sodass sie höher und älter aussieht. Andererseits hat meine Mutter, als meine Großmutter sterbenskrank war, gepflegt. So haben sich diese beiden Frauen eigentlich immer wieder auch gegen das eigene Leben entschieden, gegen die eigenen Chancen, um sich nicht aufzugeben, um die andere Person jeweils nicht aufzugeben. Auf diese Art und Weise
1: haben sie sich beide retten können. Man hat Ihre Mutter ab 2013 in einer Produktion mitgewirkt, die Sie gemeinsam mit dem damaligen Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann konzipiert und realisiert haben. Die letzten Zeugen, das war 2015 übrigens auch hier in Frankfurt zu sehen gewesen, die letzten Zeugen ist sehr, sehr berät. Um was genau ging es da?
0: Es ging darum, dass die Überlebensgeschichten dieser sechs Überlebenden von vier großartigen Schauspielern und Schauspielerinnen vorgetragen werden. Und am Ende dieser in sich verzweigten Geschichten, die ich ausgesucht hatte und zusammengestellt hatte, ging jeweils eine Überlebende, ein Überlebender nach vorne und sprach zum Publikum. Nach dieser Vorstellung ließen wir aber die Überlebenden auch nicht nach Hause gehen einfach, sondern danach gab es noch ein Gespräch mit jeweils zweien davon. Das Ganze dauerte oft über vier Stunden und das Publikum blieb und wir dachten zunächst, dass wir fünf Vorstellungen machen werden. Die Überlebenden fragten mich, gut, beim ersten Mal werden die Leute herkommen, aber wer wird denn fünfmal in die Vorstellung kommen, um sich unsere Geschichte anzuhören? Aber es wurde 25 Mal aufgeführt und wir wurden eben eingeladen in verschiedene andere Städte, auch zum Berliner Theatertreffen. Sie wurden dann auch eingeladen, im Parlament in Österreich das aufzuführen. Ich muss dazu sagen... Jetzt lebt nur noch eine der Überlebenden, Lucia Heilmann. Die anderen sind nicht mehr mit uns. Man kann sagen, dass das eigentlich eine Produktion war zu einem ganz bestimmten Moment. Eine Art Staffelübergabe der Erinnerung. So empfanden das auch die Überlebenden selbst.
1: Nun sind Sie selbst Historiker, die letzten Zeugen, und es gibt immer weniger dieser letzten Zeugen, die uns ihre Lebens- oder Überlebensgeschichten erzählen können direkt. Was bedeutet denn das für den Themenkomplex Reich, Nazi-Herrschaft, Shoah, wenn wir keine Zeitzeugen mehr dazu befragen können? Oder wenn sie uns ihre Geschichten nicht mehr erzählen können? Wissen Sie, manchmal sitze ich in Diskussionen,
0: manchmal auch mit durchaus unangenehmen Figuren, wir redeten ja vorher auch über diese Leute und die leugnen dann einen Teil der Geschichte. Und da war das dann immer so, bisher, dass dann wie ein Deus Ex Machina jemand im Publikum aufstand und sagte, was wollen Sie da erzählen? Ich habe es erlebt, ich war dabei. Nun werden diese Stimmen immer weniger und es wird an uns sein, in diesen Momenten an ihre Erinnerungen zu erinnern, da weiter fortzuführen.
1: Ist das auch Ihr Selbstverständnis, Herr Rabinowitsch, ist das für Sie früh klar gewesen, dass Sie das möchten, auch wenn dies natürlich aus Ihrer Biografie so naheliegend erscheint? Wann hat sich denn für Sie das eingestellt, ja, Sie arbeiten über dieses Thema, was sozusagen auch aus Ihrer Biografie kommt?
0: Ich habe mir das niemals vorgenommen. Es ist eine tägliche Notwendigkeit. Es ist überhaupt nicht ein Auftrag von außen oder eine Mission, die ich mir selbst stelle, sondern bin aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass alles, was geschehen ist, wieder geschehen kann. Das haben meine Eltern sehr klar und deutlich weitergegeben. Jetzt, sagten sie mir damals, jetzt geht es ja den Leuten gut, aber wenn die Zeiten härter werden, dann schaust dir an dann wirst du sehen. Sie waren nie davon überzeugt, so wie die Eltern anderer Gleichaltriger, dass das vorbei ist und nie wiederkommt. Sondern sie waren immer davon überzeugt, dass es darum geht, wachsam zu bleiben. Ich bin in Österreich auch noch in einer Situation, in der ich nicht wirklich in die Gelegenheit komme, zu glauben, dass diese
1: Gefahr überwunden sei. Und dass Sie das Buch Neuer Antisemitismus neu auflegen müssen, so möchte ich das formulieren, zeigt das ja auch.
0: Das Thema ist tatsächlich virulenter, als es vor ein paar Jahren noch war. Das ist interessant, das ist wirklich sehr interessant, weil auch die jüdischen Gemeinden das so empfinden, aber jenseits des Subjektiven ist ja auch wirklich was passiert. Jüdische Gemeinden waren, seit, ja, also seitdem ich auf der Welt bin, weiß ich, dass jüdische Institutionen bewacht werden, dass ein jüdisches Kind aufwächst und weiß, dass es da Leute gibt mit äh, Pistolen, die herumgehen und aufpassen. Das ist nichts Besonderes, Ja, das gibt es. Aber was sich dann doch noch verändert hat, sind diese Attentate, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, das ist einmal das eine, und auch die Zunahme an antisemitischen Bewegungen, Äußerungen. Ich darf nur an die Pandemie jetzt erinnern, aber es ist auch schon auffällig, dass bei aller Kritik, die ich teile an, das sage ich auch ganz klar, an Siedlungspolitik oder Besatzung, so wie viele Menschen, die in Israel geboren wurden, und sehr vieles auch kritisch sehen kann. Aber trotzdem, dass gerade auch kritische Künstler, Künstlerinnen und wissenschaftliche Menschen aus Israel boykottiert werden sollen, das gibt es ja so nicht etwa gegenüber, was weiß ich, während des Jugoslawienkriegs gegenüber serbischen, äh, intellektuellen oder jetzt äh, gegenüber Iranischen, Das wäre ja auch völlig falsch. Es ist auch völlig falsch, übrigens, das sage ich jetzt nur, gegenüber allen russischen Menschen eine solche oder gegenüber der russischen Kultur schlechthin so einen Boykott zu erheben. Das wäre doch vollkommen falsch und das hat ja auch eben einen Kontext, das hat einen Resonanzboden. Damit meine ich nicht, dass jeder, der von diesem Bakott spricht, ein Antisemit sein muss. Aber es geht wohl nicht an, dass man sich des antisemitischen Diskurses dann nicht bewusst ist, der da auch mitschwingt
1: und genährt wird. Sie sind ein Mitglied, ich glaube so ähnlich haben Sie es auch mal formuliert, der Schicksalsgemeinschaft der Juden. Sie selbst sagen ja von sich, dass Sie kein gläubiger Jude sind. Wie erfahren Sie selbst Ihr jüdisch sein?
0: Das Eigenartige an der jüdischen Selbstdefinition ist, der religiöse Jude geht davon aus, dass ich nicht an Gott glaube, ein Jude bin. Ich gehe auch davon aus. Also es ist nicht einfach nur eine Religion. Es entspricht einer gewissen Definition dessen, was ein Volk ist, was immer das auch immer ist. Das wird nämlich von Gruppe zu Gruppe anders definiert. Und ich spreche Hebräisch, ich kann jüdische Lieder, hebräische Lieder singen, dazu tanzen. Ich feiere die Feste, die Jüdischen, auch wenn ich mich nicht allen Geboten jetzt unterwerfe. Und ich lese gerne auch Jiddisches. Das alles ist eben Teil einer Kultur. Es ist nicht nur eine Schicksalsgemeinschaft, es ist mehr als das. Ausgedrückt ist das am besten durch den Satz, der einst von Bengoyon ausgesprochen wurde. Der Gott, an den ich nicht glaube,
1: ist der Jüdische. Passend zu diesen Themen, herzlichen Dank für Rabinowitsch, über die wir heute im H2 Doppelkopf gesprochen haben, ist auch Ihr letzter Musikwunsch, ein Stück des polnischen Komponisten Simon Lachs, ein Name. Herr Rabinowitsch, der ebenfalls mit der Shoah verbunden ist.
0: Ja, Simon Lachs ist auch mit der Shoah verbunden, aber ich möchte dazu sagen, er ist ein großartiger Musiker, ein polnisch-französisch-jüdischer Musiker, der schon sehr angekannter Musiker war, bevor er nach Auschwitz kam. Und in Auschwitz wurde er, eben weil er Musiker war, durch Zufall kam man drauf, zum Leiter der sogenannten Lagerkapelle. Es war der Stolz der Lagerkommandanten, eine eigene Kapelle zu haben. Und die mussten dann Musik machen für die Mörder. Das ist natürlich nicht das, was er danach 45 auch wieder fortgesetzt hat. Er hat überlebt und hat weiter es geschafft, großartige Musik zu machen. Und gleichzeitig aber gab es Momente, in denen sich die Musik von ihm entfernt hat. Als fiele der Ton in ihm aus. Und er schrieb das Buch Musik in Auschwitz, wo über diese diabolische Situation, in der er war, Musik machen zu müssen während der Vernichtung sogar für die Vernichtung, um zu überleben, das schonungslos und sehr genau beschrieben hat. Er ist Komponist und auch ein großartiger Autor, ich kann ihn nur empfehlen, Simon Lachs. Und das, was wir da hören, ist sein Streichquartett Nummer 3 und Polish Folk Songs. Darin auch seine Hoffnung, dass dieses Polen, das ja von Nationalsozialismus vernichtet werden sollte als Kultur,
1: dass das weiter existiert. Aus dem Streichquartett Nummer 3 und Polish Songs von Simon Lachs hören wir den zweiten Satz in einer Einspielung mit dem Schimanowski-Quartett und damit geht der Doppelkopf in hr2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Doron Rabinowitsch. am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Blaul.